0: Počúvate 240. diel podcastu Klik, kde sme. Moje meno je Dávid Tvardaň.
1: Ja som Andrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Dnes budeme mať kratší diel kvôli sviatkom rodiny logistike a všeobecnému nedostatku energie. Takže um, užite si víkend a oddychujte alebo pozerajte telku, dopozerajte Endor na Disney+. Je to najlepšia Star Wars vec asi za posledných 10 rokov a to som si myslel, že to budem nenávidieť. Takže to je odporúčanie, keď vám dojde klik, tak choďte si pozrieť Endor.
0: Týnek, toto isté hovoríš na všetky Star Wars veci, že myslel som si, že to budem nenávidieť.
1: Ale kedy poviem ten dovetok, že ale bolo to v pohode.
0: No, áno, kedy dodáš tú
1: druhú časť. Um,
0: Počkaj, Mandalorianu si už videl?
1: Mandalín som videl a Mandalorian je veľmi OK.
0: Počúva, aj ty máš takú divnú škálu.
1: Uh, Mám ma- že solidne OK. Dobre, ale zna- zaujímavé okolnosti, keď sa nerozprávame o tom, že nestíhame a o Star Wars, tak sa s Dávidom rozprávame o najdôležitejších udalostiach, z sú to a sociálnych sietí. Okrem iného, čo dnes veľmi krátky update o Twitteri, veľmi krátky update o kolapse kryptoburzy FTX, čomu sa snažím teda ja už dva týždne, nie je 100% úspešné porozumieť, ale našte si to aj tak rýchlo mení, že aj tak si tomu ešte podľa mňa nie dá úplne rozumieť. Dávid má odporučené na knižku a ja filozofovanie o akvizičnej a regulačnej stratégii Microsoftu.
2: Podcast Click podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cíťte sa v práci dobre. Nahliadnuť pod ich pokrievku môžete na Hyperia.sk, lomka Hyperia Live.
1: Začnime. David, Twitter, daš alebo ja?
0: Začni ty, ja te budem doplňať.
1: Dobre. Úprimne, opäť, to ohnutie času okolo Twitteru je tak hrozné, že si nepamätám, kde sme skončili minulý týždeň, ale v princípe, čo si myslím, že sme nestihli pokryť za ten týždeň. Musk vyhodil pomerne veľké percento firmy medzičasom, odkedy sme sa posledne podľa mňa počuli. Tomu zbytku, ktorý tam ostal, poslali e-mail v štýle, že ak tu budete pracovať a bude to peklo, ak neodpoviete na tento e-mail, že áno, súhlasím s tým, že budem pracovať v pekle, tak vás vyhodíme, e, to sa deje plus minus teraz, myslím si, že niek zabudol, že nejaká veľká časť Twitteru existuje v krajinách, kde sú normálne zákony pracovného trhu, nie tak akože v Kalifornii a v Amerike, kedyže ste vyhodení a ste vyhodení, čiže tam si myslím, že to bude zaujímavé. Zároveň Musk povedal, že už nechce byť šef Twitteru a že asi nájde niekoho, kto to bude robiť za neho. Máme nový termín tej opravenej verifikácie 29. novembra, že Twitter akože už bude mať ten produkt a bude to naozaj fungovať a bude to krásne, čo mu neverí akože nikto. Ak tomu veríte, mám na jeden Cybertruck a lístok na Mars. Ak akože, tomu to veríte, tak tieto dve veci vám, vám predám. napíšte mi na Discorde a dohodnem si sumu. A čo ešte ďalej? Áno, Musk začal na štýl Donalda Trumpa vyhadzovať ľudí cez Twitter, čo je akože nové dno celkom. Teda, že nejaký inž- napísal nejakú neúplne zmysluplnú vec nejakým inžinierom z jeho firmy, čo sa môžeme úplne rozprávať o tom, že asi nie je úplne správne proste, že keď máš šéfa a on píše nejaké veci a ty sa do neho pustíš na Twitter, že asi je iný spôsob, ako to urobiť. Takže myslím si, že by mal byť. A zároveň, keď si ty šéf, tak je iný spôsob, ako sa vysporiadať s tou udalosťou, ako to, že toho zamestnanca na Twitter vyhodí. že ako Nejaká, akože nejaká štátná kultúra by mala byť, ale zjavne už že nie je žiadna. Čo som zabudol? Iba mi povedz.
0: Zabudol si, že Musk je na súde tento týždeň vo veci v tom, že jeden z jeho akcionárov v Tesle ho zažaloval, lebo si myslí, že jeho kompenzácia, ktorú mal vyplatenú 56 miliard, je nespravodlivá. A teda akože žiada súda, aby to vrátil do firmy, rozdiel medzi ďalších akcionárov alebo čo urobil s tým. A v rámci ako keby toho vypovedania, tak tam on povedal, že on vlastne nechce byť šéfom Twitteru nového šefa, čo skoro predstaví. Tiež písal novinárom, ktorí boli k nemu kriticky, takým posielal e-mail list, že v predmetoch bolo napísané, že, že čo si o nich myslí. A teda nechcem vulgarizmy v tomto podcaste šíriť, ale teda akože aj toto sa stalo. Potom sa stalo ešte to, že Elon Musk rozhodol, že podľa mňa to je ten najvtipnejšia a aj zároveň najtragickejšia vec, ešte viac tragické, ako to, čo si povedal. Elon Musk sa rozhodol, že pri už nebude, teda pri príspevkoch, ktoré sa dávajú na Twitter, už nebude zobrazené, z akého zariadenia ľudia, teda používateľa, posielajú tie príspevky. Samozrejme bol to veľký zdroj srandy, najmä keď proste nejaké celebrity, ktoré mali propagovať nový Samsung, Huawei alebo niečo posielali príspevky a fotky z iPhone'ov, lebo to tam bolo akože zobrazené. Aj proste Google niekoľkokrát sa smial na Twittery, myslím. Tie dva účty sa vysmievali zo seba a t- často tie príspevky od Google, tie prvé, ktoré potom samozrejme hneď vymazali, ale internet si pamätá navždy, tak boli že odoslané z iPhone'u. A je veľká a on povedal, že toto chce zrušiť nech je to čistejšie, je to zbytočná informácia a potom mu tam opäť, že prepustení inžinieri Twitter hovorili, že práve táto informácia ktorá tam je, im slúžila a pomáhala identifikovať botov. Čiže botov ten základný dôvod ktorý Elon Musk tvrdí, že si preto kúpil Twitter, lebo ho ide opraviť a dať preč tých botov a jedna vec, ktorá mu v tom môže pomáhať, že akože to je, nie jediná, ale jedna z vecí, ktorá mu môže k tomu pomôcť, tak ju ide odstrániť, lebo predpokladám, že nejaký kamoš sa mu stiažoval alebo jemu sa to nepáči a proste sa tak rozhodol. Je to celé vtipné. A ešte treba povedať, že my sme nepovedali naposledy takú drobnosť, že Twitter pred pár rokmi porušil zásady ochrany používateľov, čiže pod takým akože drobnohľadom a musí si nechávať tou obchodnou komorou schválovať nejaké veci, keď niečo vypustí.
1: Obchodnou komisiou. Nieko... <coughs>
0: pardon, pardon. obchodnou komisiou a vlastne sú tam, že zodpovední, že boli zodpovední ľudia vo firme, ktorí to museli dať, aj teda, že aj právnici, aj šéf bezpečnosti a tak ďalej, ktorí museli na všetky zmeny povedať, že OK, toto je v poriadku s tým a v súlade s tým nariadím. A oni všetci dali výpovede a potom vlastne tá zodpovednosť sa prenesla na kvázi rádových inžinierov.
1: A to je presne tak, že tie zmeny museli byť zadané písomne, hej, že aha, my plánujeme urobiť túto vec z tohoto dôvodu s týmto výsledkom, akože, že, že máme má, musel to mať nejakú štruktúru a tam zjavne akože, e, mask z toho nebol fanúšik. A potom ten, myslím si, že ten vyhodený šéf alebo proste z tých právnikov, ktorí akože boli odídení alebo teda odišli pod, zjavne pod nátlakom, tak začal písať na Twitter, že... Že pozor, že ak si inžinier a sami podpíšete tú vec, proste, ktorú som technicky mal podpísovať ja, alebo teda môj tým, tak že vám hrozí basa. nie je nie pravdepodobne, ale že najhorší výsledok môže byť basa z tohoto. <laughs> Čiže už celé divné, celé také akože, že zle.
0: Niekto to vysvetoval tak, že Musk mal v minulosti problémy s komisiou pre cenné papiere. A že tá je kvázi, že mekšia, lebo mu tam proste, že prešli veci, jeho právnici z toho vedeli vyklíčkovať, ale hovorí, a že tá obchodná komisia, že to sú naozaj, že trošku tvrdší chlapci, že reálne môže hroziť väzenie aj jemu. Ale potom, myslím, že to bol šéf-redaktor Bortálu The Verge, Nilay Patel, ktorý povedal, že no dobre, ale čo spravíš, keď máš proste najbohatšieho človeka na svete, ktorého, akože tu túto robí hlúposti na Twittery, až prekračuje zákon a. Zároveň je to človek, ktorý vlastní firmu, ktorá ako jediná aktuálne v Spojených štátoch ti dovoluje vyviesť tvojich kozmonautov na vesmírnu stanicu a ako kvázi, že ten človek má zaujímavé páky kvôli tomu, aké firmy vlastní.
1: Áno, ale myslím si, že v momentu ako tá vyjednávacia pozícia z pohľadu z krajiny a teraz Keďže je to Amerika akže demokratická normálna krajina, tak, tak je to tam iné, keby si v inej časti sveta vyzerá to tam, že chceš ísť do basy, alebo podpíšeš ten papier, že idú. A nie to úplne tak, samozrejme, že to vyjednavene nevyzerá ani takto ale tie páky nie sú úplne jednosmerné a tam sú presne akože kontrakty a tak ďalej a tak ďalej. A je jasné, že ten Musk sa môže rozhodnúť, že aha, tak SpaceX akože poruši ten kontrakt, lebo som sa teraz nahneval nejakého senátora, ale ten kontrakt je porušený a kto s ním podpíše ďalší kontrakt. Vieš, že v nejaký moment ty ako človek, ktorý rieši biznis, sa musíš pozrieť na peniaze, lebo on to zdá, zvláštne, ale aj Musk ich nemaj nekonečne, ja keď začneš páliť tie svoje biznisy A potom ešte, vieš, ono to reže obi dvoma stranami, lebo, lebo zase Musk SpaceX bez tých kontraktov neexistuje. SpaceX bez, bez federálnych kontraktov je skrachovaná firma v princípe, Tesla bez tých akože, emisných povoleniek a tiež nejakých akože, federálnych dotácií, dnes by už asi bola OK, ale tiež by sa ježilo veľa ťažšie. Dotácie na solárne panely akože v tej solárnej divizii sú akože, ten istý prípad, čiže myslím si, že racionálne nikto nechce vojnu akože, s, s federálnymi grantami alebo s federálnymi peniazmi. Čiže... Je to klauniáda, normálne, že, že sa na to celé pozeráš a príde ti to, že okej, okay, takže vlastne slovenský parlament len akože tisíc kvát bohatší a ideš presne tak isté. Dobre, čiže keď na mňa ukazuješ a mlčíš, tak predpokladám, že si mám tu FTX burzu zobraziť. Ja. Principe, nechceme sa v, tom, v tento moment vrtať akože do dôsledkov, lebo za prvé je to ešte vyvíjajúca situácia a za druhé je to krypto, takže je to akože podľa mňa nadizajnované tak, aby to bolo neprehľadné, ale v princípe za posledných pár týždňov zbehol tiež v priamom prenose, lebo dnes je všetko v priamom prenose. kolaps burzy FTX, ktorá vlastne umožňovala obchodovať ľuďom s kryptomenami, čo znamená, že aha, chcem si kúpiť 5 bitcoinov a vymeniť ich za Ethereum a niečo, 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 tak už to bol prostredník. A tá burza v princípe sa ukázalo, aspoň z tých analistične čítal, že fungovala ako pyramidová hra do nejakej miery, alebo akože to je taká tak klasická ponziho schéma, kedy no, za normálne okolnosti by tieto burzy fungovali tak, že aha, áno, chceš si nakúpiť 5 bitcoinov, tak mi daj peniaze a ja mám, akože aby to bolo pre teba okamžité, tak ja mám nakúpených akože, pár stoviek, tisícov bitcoinov a keď si ich ty kúpiš, tak ja ti ich okamžite zapíšem za účet, nechám si nejakú drobné percento tej transakcie a zároveň mám hotovosť, za ktorú potom môžem, keď si niekto iný chce vybrať Ethereum, tak ja mu akože mi dá Ethereum a ja mu dám nejakú časť tej hotovosť. Či, čiže ty vlastne, že držíš nejaký veľmi obmedzený balík tých tokenov alebo tých, tých kryptominci, v ideálnom prípade držíš všetky. Hej? Že keď niekto má u teba udložených akože, 5 kryptomincí, tak akože, ich máš stále vlastne pod kontrolou na svojom účte. Ale z toho nevieš byť multimiliardár za niekoľko rokov alebo za akože pár mesiacov, takže v tom krypte sa dejú presne veci typu, že aha, my vlastne začneme akože obchodovať tie veci a ja potom použijem tie tokeny ako formu zábezpeky pre iné obchody, vlastne akože s nimi robím tou prechodnou vecou, ktorú držím na, akože v zásade pre niekoho ďalej obchodujem, čo je v princípe OK tak žijú banky. Hej, že, že aha, ty, akože banka má nejaké peniaze, respektíve požičky, akože ten, ten klasický, akože tie páky, ktoré používajú banky, sú, že akože od tak presne fungovali. Rozdiel je v tom, že banky majú nejaké pravidlá o tom, že ako môžu tie peniaze... Používať násobiť, ako ich môžu reinvestovať a tak ďalej a tak ďalej a je nieká hranica, za ktorú už nemôžu, lebo sú tam regulácie ktoré ti povedia, že nie toto je to príliš rizikové, hrozí vám, že nebudete vedieť splatiť všetky, akože uspokojiť všetkých vašich klientov a proste nemôžete to urobiť. Preto krypto samozrejme nič takéto neexistovalo čiže ukázalo sa, že že proste príliš veľa tých akože, stávok, ktoré urobilo s cudzími peniazmi, akoby nevyšlo. Tí ľudia si to všimli cez nejakú, akože kombináciu osobnej drámy atď. 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 Začali vyťahovať peniaze z tej burzy. takže Začali vyťahovať buď peniaze, alebo tokeny, teda, alebo kryptomínce z tej burzy. A zistila sa, že tá burza akože, nemá dosť peniazy na to, aby uspokojila všetkých ľudí, ktorí tam mali akože, otvorné obchody alebo uložené veci. A začalo to úplne akože, krachovať. A najhrôznejšia vec na tom celom je, že chlapík, ktorý to akoby organizoval, dnes v čase, keď nahrávame, že nevieme, kde je, Nevieme čo... pravdepodobne na Bahamách, asi ťažko povedať, možno v Argentíne, asi ťažko povedať, ale zjavne je to, akože, buď veľmi podivný, alebo je sociopat, lebo napríklad si začal písať z vlastného popudu s reportérom Voxu, a hovoriť mu, že no, všetka ta charita, čo som hovoril, všetky tie, akože ak som sa verejne vyjadroval, že asi by nás mali viac zregulovať, že to bol taký, akože taká, taká zástera, aby, to vyzeral, aby som vyzeral pekne, aby mi ľudia viac verili. A takéto veci z toho lezu von a iba si, akože sa tak pozerá, že OK. A teda samozrejme sa stalo presne to, že, že tá FTX burza mala byť tá akože tá konzervatívna, že to FTX malo byť taký ten, že toto je ten stabilný kúsok toho krypto-ekosystému, ktorý chce, aby ho viac regulovali. Víta, ak niekto proste im napíše pravidla a tak ďalej Veľa ľudí k tomu začalo viť, že aj, aj reklamy, nejaké peniaze tam mal vložený jeden akože pensívny fond učiteľov, tie sú pravdepodobne preč, že celé sa to rozpadlo proste a no, akože je to krypto, no, tak akože dopadlo to ako krypto. Zabudol som niečo dôležité?
0: Akože naozaj ešte, stále si myslím, že je ešte, je ešte skoro a u, 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 treba aj povedať, že presne, že my sa do krypta úplne nehrneme, keď nemusíme, ale jednoducho to bola taká veľká správa posledných dvoch týždňov, stále sa to vyvíja, že spomenúť sme to museli. Zaujímavé je na tom to, že zatiaľ sa javí, že, že tie presne krypto veci ktoré slúbujú tú peknú budúcnosť, tak um, dokázali rást najmä preto, že klamali. Nehovorím, že všetky, ale zatiaľ akože sa u- ukazuje jedna po druhej, že tam boli nejaké by som povedal černoty robené. A naozaj, že ak by si to chcel všetko robiť podľa pravidiel, alebo vieš to robiť podľa pravidiel, sú nejaké pravidlá, ktoré keď budeš rešpektovať, tak nie. Problém je, že proste tí ľudia, ktorí to zakladali, tak sú an, akože nastavení, že, nie, že toto je niečo, čo musí byť antipravidlové. Tým pádom sa ti tam proste, že stretávajú tie dve veci. Ale chcem povedať najmä to, že aj by si to budoval podľa pravidiel, tak pravdepodobne sa ti to akože nevystreli tak rýchlo, ale to, to trvá oveľa dlhšie.
1: Prejdime tej knižke, David Ty si hovoril, že máš knižku o čipoch, ktorú by si mal každý prečítať? Um, asi každý nie. Máš knižku o čipoch, ktorú by si mal niekto prečítať? Takto.
0: Ja si myslím, že by si to mal každý prečítať, ale, ale asi to každý neprečíta. O tej knižke, tu knižku už stihol skôr ako ja prečítať náš kolega Jozef Tvardzik a na index.sme.sk napísal myslím si, že o pár z kapitolách z tej knihy, kde sa nám pojednáva o holandskom technologickom gigantovi ASML, teda ASML, firme, ktorá predtým patrila pod Philips, ale odčlenili sa a oni v podstate investovali do vývoja technológií, ktoré sa využívajú na vývoj špičkových čipov. A tie sa vlastne predávajú potom do sveta. Čiže to sú tie, také tie obrovské stroje, ktoré proste, že v podstate, že celá fabrika je jeden stroj. A musí to byť, že, že extrémne dobre zamerané všetko a, a stojí to hrozne veľa peňazí A vyrába to jediná firma na svete, ktorá je v Holandsku čiže to je ešte že šťastie že napríklad že v Holandsku, keby bola niekde, povedzme, že inde, tak by to mohol byť ešte, ešte trošku väčší problém ale teda tak, ja by som sa vrátil späť, tá knižka sa volá, že Chip War teda, čipová vojna by sa to dalo preložiť nemyslím si, že bude preložená do slovenčin inak, neviem si to, si to úplne úprimne predstaviť napísali ju jeden profesor, ktorý sa volá Chris Miller, ak si počúval posledné roky technologické podcasty a niekto tam vysvetľoval čipovú krízu a tak ďalej, tak väčšinou sa tam volali dvaja profesori, jeden z Harvardu, taký starší pán a potom tento Chris Miller a práve tento Chris Miller teda napísal tú knižku, ten Chris Miller je historikom na Tufts University. Naozaj akože je pomerne mladý na to, že už je profesor. Teda dúfam, že som sa nepomýlil, že je profesor. <laughs> a to je jedno... Tá kniha nie je inak dlhá, má len nejakých 400 strán a zobrala to úplne od píky. Čiže ak ty nemáš predstavu, že kde začali, že ako vznikli čipy, mikroprocesory, čo stalo na začiatku a tak ďalej, tak tá kniha ťa pekne navedie a čo musím na nej oceniť je, že je vpísaná veľmi, veľmi príjemne, lebo tam sa mení, že tam prvé roky, za krátke obdobie tam bolo, že veľa firiem, a veľa postav v tých firmách, ktoré spôsobovali, že sa ten v podstate celý ten biznis alebo celý ten priemysel posúval dopredu. Najmä to bolo také obdobie, že v podstate že celý tento priemysel vznikol tým, že bola vojna medzi Spojenými štátmi a... Sovietským zväzom a predbiehali sa, kto bude v podstate vyhrá skôr vesmírne vojny, čiže väčšina tých prvých firm, ktoré v podstate vyrábala tie a vymyslela vyrábala tie polovodiče, tak sa sústredili, alebo respektíve takto, že mali. Uh, ich najväčším zákazníkom bola armáda Spojených štátov a práve tí, ktorí v podstate, že prerazili a sú to nek- neskôr zakladať, ľudia, ktorí založili napríklad Intel, tak to boli presne páni, ktorí keď sa na to pozreli, tak si povedali, že hej, že teraz sa môže javiť, že ten najväčší zákazník sú, sú, je armáda a zbrania a tak ďalej. Ale keď akže vyhodnotili tú situáciu, že aha, dobre, ale vlastne my, keď sa pozrieme na to, že čo sme vynašli a čomu všetkému tie polovodiče, čipy, procesory budú slúžiť, tak to vlastne bude vo, úplne vo všetkých, všetkých zariadeniach, ktoré ľudia používajú, čiže zamerať sa na tie spotrebiteľské stroje a prístup, že idem vyvíjať čipy, ktoré budú v spotrebiteľských prístrojoch, je niečo iné, ako keď ideš vyvíjať čipy, ktoré budú v raketách. A vlastne tí, ktorí uspeli, tak vedeli predvídať toto a tomu sa akože prispôsobiť. Tá knižka je super, Neviem, ako dlho strávili písaním pán Chris Miller, ale je tam akože veľa napríklad osobnej korešpondencie medzi ľuďmi, ktorí by ste nečakal, napríklad, že jeden zo šefov Sony a tak ďalej. A je tam extrémne veľa zaujímavých mikropríbehov. V nejakom momente, počas studenej vojny, keď bol sovietský zväz len možno nejaké 2-3 roky v rýchlosti vývoja polovodičov za Spojenými štátmi. Spojené štáty si mysleli, že sú možno 5-10 rokov, ale potom keď e, vlastne špióni zo CIA e, zistili, alebo, neviem, či to bol CIA, ale proste, že americkí špióni sa dostali k tým sovietským dizajnom, tak zistili, že nie sú ďaleko za. Ale vieš, na čom to stroskotalo? Stroskotalo to, že na jednom mužovi na ministerstve v sovietskom zveze, ktorý mal obsesiu, že musia sovietskí výskumníci musie napodobňovať americké čipy. Čiže namiesto toho, aby on povzbudzoval, že nie akože vyvíjať pokojne niečo iné, choďte si proste, že svojou cestou a chceme mať lepšie čipy, ako majú Američane, tak z nejakého dôvodu ja som teraz zabudol meno toho pána ale mal také akože klasické ruské meno že by si presne povedal, že taká povaha a on teda, spoz... normálne, že jeden človek zle umiestnený veľmi vysoko na, na ministerstve ktorý spôsobil, že vlastne odradil aj tých výskumníkov, ktorí mali naviac lebo povedzme, že študovali Spojených štátoch a potom sa vrátili a tak ďalej. Napríklad, že sen o nejakom Silicon Valley vybudovať mali sovietskí výskumníci oveľa skôr ako bol v Spojených štátoch, čo som nevedel. Že dokonca aj začali budovať niečo také, čo by si dnes nazval akože sovietske Silicon Valley, len tým, že to vlastne z hora bolo, bolo všetko,
1: áno? Len to bolo sovietské Silicon Valley. A to, to, <laughs> to bolo sovietske
0: si- Silicon Valley. A, <laughs> hej, a, nám, a presne, tam ešte tie rozdiely, že vysokocentraliza sovietský zväz versus Spojené štáty, robte si kto chcete, čo chcete voľný trh a tak ďalej tak tam vidí, že ako sa tie dve veci diametrálne vyvinuli ale zaujímavé na tom bolo presne, že o pár rokov to spôsobilo to, že ten sovietský zväz, ako dobiehal tie Spojené štáty, tak zaostával lebo z vlastne vychádzalo to, že budeme vám dávať tie peniaze keď ich budete že, že tu máte mikroprocesor alebo tu máte čip a chceme taký istý čip nie je lepší <laughs> taký istý chceme a samozrejme, keď e, ty ideš tvoji KGB špioni si zoberú čip zo Spojených štátov a donesú ho do Ruska alebo do toho ajšieho sovietského zväzu, tak on je už aha, asi dva roky starý v tom momente, ako sa udial tento proces, že vlastne ten vývoj napredoval. Potom tam bolo veľmi zaujímavé, že po vojne, ako Spojené štáty dávali do Japonska investovali do Japonska veľa peňazí, že v podstate predtým ako Spojené štáty chceli v zásade zdemokratizovať Čínu tým, že do nej nalejú veľa peňazí a ani nie nie, že nalejú veľa peňazí, ale kvázi, že vytvoria tam veľa biznis vzťahov a tým zvonka pritlačia na to, že začne fungovať vnútri demokracia, slobodný trh a ľudia budú chcieť toto, tak vlastne predtým, ako to v Číne robili USA, tak to robili v Japonsku. A to bolo zaujímavé, že tí Japonci, akí boli v tom čase, ako by som to povedal, taký, že že veľmi pracovitý, že tá proste morálka, že, že z, z tovární, kde sa vyrábali čipy v Spojených štátoch, tak sa chodili, na to dopadlo až tak, že sa chodili učiť do Japonska, že ako to mať efektívnejšie a potom v Japonsku si začali vytvárať vlastne svoje výrobne, respektíve tie fabriky na tú výrobu, pretože boli oveľa efektívnejší Japonci a aj sa to tam robilo lacnejšie, alebo že nápad na kalkulačky, vieš, klasické kalkulačky, okay. tak ten vznikol Spojených ale e, myslím si, že to bolo, že Fairchild Semiconductor, alebo Texas Instrument, jeden z tých dvoch. Myslím, že Texas Instrument to bola jedna z tých akože prvých veľkých firiem. Tak to vymyslel, že kalkulačka, že, proste, že, že budeš mať veľmi výkonnú kalkulačku, môžeš si ju dať do vrecka a bude proste robiť že veľa vecí. Oni ju vyvinuli, ale marketing tej firmy to nedokázal predať, čiže to vzdali. Ale Japonci sa na to pozreli, že aha, že Veď vieme to dať, že výkonný extrémne malý počítač do nejakého plastu, vyrábať to vieme vo veľkom, je to relatívne lacné na výrobu a budú to chcieť všetci, tak práve preto vlastne v tom momente tých 80-tych, 90-tych rokov všetky kalkulačky, čo si videl, boli japonskej výroby. Ale len preto, lebo jedno marketingové oddelenie zlyhalo v tom, aby to proste predalo zákazníkom, respektíve aby to predalo do predajní. Takže extrémne veľa takýchto zaujímavých mikro príbehov. Alebo posledný poviem ešte, keď bola vojna vo Vietname, tá ročná vojna, Spojené štáty, ktorú bojovali, tak na konci tej vojny už boli ako keby zúfali, že oni vtedy mali pomerne staré zbranie. Že tie zbranie, aj kvázi, že tie inteligentné rakety fungovali ešte na tých rúrkových hadičkách, čo bolo pred mikroprocesormi. A v nejakom momente teda jeden ten generál povedal, že no dobre, tak poďme teda vyskúšať, že ako by sme to mohli zmodernizovať. A bol jeden most vo Vietname, ktorý sa akože kritický medzi dvomi mestami, ktorí sa snažili zbombardovať niekoľko 9 mesiacov. Zo 100 rakiet ten most čiastočne trafili možno dve alebo tri, také nepresné boli tie rakety. Že mal si obrovské medzikontinentálne balistické strely, ktoré vedeli povedme, že z jedného mesta z jedného kontinentu strafiť druhé mesto na inom kontinente. Ale nemal si takú presnosť zbraní, ktorá keď išlo lietadlo a spustilo raketu, tak jednoducho tá raketa sa nevedela navigovať, až potrebovala tú navigáciu a práve preto potrebovala mať v sebe nejakú výpočtovú jednotku. No a vlastne spravili tú výpočtovú jednotku, že veľmi jednoduchú, vlastne také navigovanie laserom veľmi jednoduchý čip a pridali tým raketám také dve malé krydelka, aby vedeli sa navigovať a keď pustili, myslím, že Vyrobili vtedy, a to bol tiež Texas Instrument, že vyrobili asi že 10 rakiet, nie 20 rakiet, tých 10 rakiet použili a že z 10 9 trafilo cieľ a že zbombardovali ten most a hneď. Problém bol, že keď sa toto stalo, čo je povedzme, že veľký technologický prielom v modernej vojne, alebo že ako sa bude viesť vojna, tak už v tom čase už Spojené štáty veliteľstvo rozhodlo, že nie že končíme túto vojnu. Čiže aj keď to bol že veľké fiasko, tak na konci je v podstate príbeh, ako sa začala zárodok modernizácie americkej armády. Ešte posledný príbeh. Konečne som sa dozvedel, odkiaľ je termín, že debagovať.
1: No, tak daj. Ja
0: som nevedel. Ale tým, že vlastne tie prvé počítače fungovali na systéme rúrok, že keď prúdil vzduch, tak bola jednotka, keď neprúdil vzduch, bola nulka. Čiže veľké tie prvé počítače, veľké, boli že, že rúrkové a fúkal tady vzduch a podľa toho si vlastne vedel počítať. Problém tých rúrok bol, že často ti tam uviazol hmyz. Čiže debagovanie je zo slova, že naozaj doslova odstraňovať hmyz z tých rúrok, ktoré si mal v počítači a to do... veľmi som sa smial, keď som to zistil veľmi zaujímavá knižka pre kohokoľvek koho technológie zaujímajú. je tam extrémne veľa takýchto detailov a je naozaj veľmi dobre napísaná
1: Ja už poslednú vec, ktorú mám musíme rýchlo, zozbieralo sa za posledných pár týždňov, že viac zaujímavých vecí Okolo Microsoftu a regulačný úradov ten kontext je taký, o tom sme sa rozprávali fu, už, už myslím si, niekoľkokrát. Microsoft sa pokúša kúpiť veľké videohrné vydavateľstvo Activision Blizzard za viac 60 miliárd dolárov a teraz vlastne tie firmy sa dohodli, ale teraz to prechádza s schvalovaním rôznymi protimonopolnými úradmi. Pred pár týždňami zase napríklad z brazilského protimonopolného úradu alebo teraz ich ekvivalentu protimonopolného úradu ktorý má veľmi prísne pravidla toho, že všetko, čo tam odovzdáš, tak musí byť verejné. Tak akože vyšli pomeneť zaujímavé informácie a tak ďalej a tak ďalej. Británia a Európska komisia, respektíve akože Európska únia, posudzujú akože prehlbili to skúmenie, lebo tam tie spojenia sa akože posudzujú na niekoľkých úrovniach. Ta prvá je že zbežná, ak tam nájdú nejaký problém, tak idú ako ešte o úrovni hlbšia úroveň hlbšia úroveň, hlbšia Vlastne tam prebiehajú aj nejaké rokovania medzi tými firmami a medzi tým regulátorom o tom, že aha, tak takéto sú podmienky toho spojenia, alebo proste toto a toto a musíte slúbiť v nejakej podobe, aby ste akože, to mohli ukončiť, tú transakciu a do toho ti vlastne prichádzajú informácie z a Microsoftu a do toho ti ešte prichádza, ktoré ti ukazujú kontext vlastne toho, že ako oni rozmýšľajú o tom a teraz mal šéf Xboxu, Phil Spencer veľký rozhovor s šéfom Verge, teda akože pomenie, významným technologickým novinárom nelenom Batalom, dáme odkaz na ten rozhovor, v podcaste Recoder dáme ho do newslettera aj do popisku podcastu, odporúčam si ho pustiť ale je tam niekoľko že, že veľmi, myslím si, že zaujímavé veci, ktoré ti z toho vyplývajú. Napríklad, že regulátory, ktorí že akože sa hrabú v tom, že, že prečo je rizikové vlastne to spojenie, kým americkí zvyknú posudzovať, že je to rizikové pre spotrebiteľa, teda že bol by výsledok drahšie alebo menej dostupné produkty. Európske regulátory už, už posudzujú, že bol by výsledok trh s menšou konkurenciou, ktorá potom sa premieta do drahších produktov, ale proste, že konkurencia, akože schopnosť iných firm konkurovať je tá filozofická hranica, ktorú tie európske regulátory už strážia. A veľa z nich sa fixuje na veci typu, že aha, ale ak kúpite veľké vydavateľstvo, tak potom tieto dve kľúčové hry, alebo dve alebo tri kľúčové hry, najväčšie spomína hra Call of Duty, prestanete dávať konkurentom a to zniží konkurenciu na trhu. A ten argument sam o sebe je, že má, má veľa chýb, lebo oni som, akože ich konkurencia si medzičasom kúpila iné veľké podobné hry a tak ďalej a Microsoft zase začal hovoriť, že no, ale my im vieme slúbiť v nejakej, akože, kontrakt, akože, v nejakej forme kontraktu dlhodobo, že, že budeme tú hru akože, tam dávať a akože, vieme sa dohodnúť. Ale zaujímavá vec je, že keď počúvaš, čo ti hovorí akože, management Microsoftu, oni to, to hovorí akože, veľmi, v ten, tento moment akože, otvorenia verejne, hovorí, že že, no, že jasné, že nám to pomôže v nejakej, nejakej konkurenčnej výhode, teda, že budeme mať aj tieto veľké hry, ale my v skutočnosti, akože to nekupujeme kvôli nejakému Call of Duty alebo World of Warcraft alebo kvôli tým veľkým hrám, o ktorých akože sa aj v herných médiách veľa hovorí, že my to kupujeme kvôli tomu, že ActiveSchool Blizzard má vlastne treťú nohu, ktorá nie je v názve a to je herná vydavateľstvo o mnom ktorý sa volá že King, ktorý robia mobilné hry a okrem iného Candy Crush. Candy Crush je taká ten najprimitívnejší puzzle hrá proste na mobil, že, že spájaš tri rôzne rovné farbičky a oni ti potom miznú. Tú hru hráva 200 miliónov ľudí každý mesiac. A je tam šialene veľká marža, proste, že zarábajú viac ako akože Candy Crush zarába viac ako Activision, proste bez problémov. A na tome ten tá logika za tým. Microsoft ti hovorí, že, alebo Phil Spencer ti hovorí, že keď sa pozrieš na celý ten herný trh, tak Konzoly stagnujú, PC stagnuje alebo rastie akože raz za pár rokov v takých nejakých, akože, skokoch alebo schodoch, ale dlhodobo stabilný rast je iba na mobile. V princípe to znamená, že každý rok ti klesá výtlak tvojej hernej konzoly alebo tvojich veľkých hier a v nejaký moment prestaneš byť relevantný ako značka na tom trhu. Že ak nebudeš mať mobilnú nohu, ktorá proste chytí napríklad mladých hráčov, lebo deti ako prvé veľmi často dostanú nejaký tablet alebo niečo, ktorí sa začnú niečo hrať. A oni ti hovoria, že, že ak nedokážeme súťažiť tam, tak nedokážeme pravdepodobne z dlhodobého hľadiska v desiatkách rokov nebudeme vedieť tú značku udržať ako relevantnú a skončíme ako možno ziskový ale akože malý okrajový biznis. A Microsoft nechce byť akože malý okrajový biznis. Microsoft je filozoficky, akože buduje globálne značky. A potom ten dôvetok je, že keďže ten trh je v súčasnosti kontrolovaný Apple a Google, lebo Apple a Google majú kontrolu operačného systému, kontrolu App Store na zariadeniach a, a diktujú ti, čo môžeš a nemôžeš robiť a berú si 30% z tvojich tržieb, vždy, keď tam nejakého uskutočníš, tak Microsoft hovorí, že, že tam my tiež nevieme akože preraziť a vybudovať silný biznis respektíve vieme, ale aby sme to vedeli urobiť, tak potrebuješ mať že super silné značky. Potrebuješ mať niečo, čo proste ľudia chcú do tej miery, že preskočia cez niekoľko nepohodlných vecí. A napríklad, a to ti presne prichádza ešte do takých kontextov, že, že pár týždňov dozadu Microsoft povedal, že pravdepodobne vybudujeme vlastný obchod s aplikáciami pre hry. To znamená, že tak ako máš dnes Google Play, tak málo ľudí to využíva. Ty na Androide si vieš urobiť vlastný obchodík, ktorý sa stará o updatey atď. Ale nikto to nechce využívať, lebo je oveľa jednoduchšie využívať ten jeden. Ale Microsoft v momente, keď majú 5 hier, ktoré ľudia naozaj chcú, tak sú dosť veľké značky, aby hovorili, že aha, chcete túto hru, tak prosím, si ešte toto a potom si z toho nainšelujete tú hru a zrazu má Microsoft kontrolu nad tým vzťahom, kontrolu nad tou značkou. Ale vlastne je to, že, že aby sme my mohli prežiť v tom monopolnom svete mobilných hier, tak musíme kupovať obrovské veci, čo z nás rizikovo robí monopol na strane toho herného biznesu, čiže to je zášmodrchaný vzťah. A dôležitý kontext, ktorý v tom vôbec ne, podľa mňa teraz nevystupuje, a písali sme o tom že v hernom update, vzadu, tiež tam dám, dám linku, je, že stratégia Microsoftu vo všetkom ostatnom je, že nemusíme mať najlepší produkt na svete, ale ten produkt je dobre umiestnený na trhu a prepojený so všetkým ostatným vidíš to na, na tých kancelárskych balíkoch, že aha, Outlook nie je najlepší e-mailový klient a Teams nie je najlepšia četová aplikácia, ale tým, že máš obidve v rámci jedného balíku a oni spolu sa rozprávajú a Word nie je najlepší textový editor na svete, akože je v hornom percente tých dobrých, ale akože nie je najlepší. Máš iných, ktorí sú lepší, rýchlejší, viac inovujú a tak ďalej, ale tým, že to celé v jednom, tak Microsoftu stačí všetko robiť priemerne v tom trhu a zrazu zistíš, že, že aha, ľudia si to vyberajú, lebo proste to stačí. A pravdepodobne oni to isté idú robiť s hrami, že aha, tak môj vzťah ako hráčov bude s Microsoftom naprieč, oni ma chytia na ktoromkoľvek mieste a jasne mohol by som ešte si tuto akoby na mobile sa hrať niečo iné, ale no však už mám, už mám od nich toto, tak, tak budem, použijem to.
0: Moja otázka je, čo myslíš, ako dlho, alebo Koľko mesiacov alebo rokov bude trvať, kým sa z Xboxu Xbox Game Activision Blizzard stane Microsoft Games? Podobne ako sa z, Mike, z Officeu stal Microsoft 365.
1: Vieš čo, ja si myslím, že ten Xbox oni majú ako veľmi akože silnú a veľkú značku. Vidíš to napríklad aj v tom, že, že šéf. Še, že šef... Office
0: bol silnejšia
1: značka? Uh, nie. Nie, podľa mňa nie, lebo Office sa stal centrálnou funkciou toho, čo Microsoft poskytuje. Kedysi dávno Microsoft poskytoval Windows a Office. Tieto dva veci a ešte nejaké servery, hej, dávno, dávno, dávno. Ale tým, ako sa oni transformujú na servisnú firmu, tak to, čo robí Office, sa stalo centrálnym pre Microsoft. Ale Xbox je podľa mňa... Že je oddelené od toho ich centrálneho biznisu. že to je iná kategória zákazníka, iný kontext toho. Oni ti hovoria, že Microsoft 365 je tá vec, bez ktorej nemôžeš existovať. Proste, že to predplatné máš, lebo bez neho nedokážeš vykonávať svoj biznis. A keď to začneš zlúčovať, tak zrazu sa ti zlejú dva produkty s pomerne vysokými nákladmi, z ktorých niekedy si potrebuješ vyberať. Vidíš to aj napríklad na tom, že šéf Xboxu jeho oficiálne titul je, že CEO of Xbox. Takže... Oni vlastne vystávali, uh, bacha, bacha, akože môžeš sa môže na tom smieť?
0: Akože CEO Amazon.
1: Ale Microsoft má akože, tie štruktúry, akože je tam pomerne vzácne mať tam takto tú štruktúru urobenú. A zároveň pod nich presnú samostatný marketing a tak ďalej a tak ďalej, že ono je to aj vnútorne naštruktúrované, ako že takmer samostatná noha, ktorá samozrejme využíva tie prepojenie s, s tým širším ekosystémom, ale, ale podľa mňa o tom uvažujú ako akože o inej časti biznisu.
0: Dobre, lebo potom súhlasím so všetkým, čo si povedal, dáva to zmysel, ale potom moja kontra myšlienka je, ale veď nie je to presne práve, že ten cieľ, že Xbox je vlastne značka naviazanú na určitú konzolu a ty chceš byť značka, ktorá bude mať pretože, že my sme všetko že hoci kde sa chceš ísť hrať tak Microsoft Games je tam prítomné.
1: Ale oni už rebrandujú ten Xbox spôsobom, ktorý s tou konzolou má čoraz menej a menej spoločného. Keď si otvoríš ich obchod s hrami, alebo teda tú hernú aplikáciu kde si môžeš stahovať hry od, od Microsoftu na Windowse tak je to, že Xbox, aplik- tá aplikácia sa volá Xbox ich Cloudová aplikácia na streamovanie hier sa volá Xbox. Proste, že, že oni z toho Xboxu, a ty to necítiš, lebo máš hlavne nejakú históriu, a akože, bije sa ti to, ale oni iba ti hovoria, že, že nie, Xbox je herná značka Microsoftu. Proste, hľadám nejaký dobrý príklad. Nesty je, je značka, a teraz... Unileveru alebo koho proste, že to pitie od nich, alebo proste že všetko je tam, hej, aj, aj tá voda aj tie čaj, eh, použil som zlý príklad, ale vieš o čo čom hovorím, hej, že, že toto, s tou konzolou tá konzola je proste 10% ich, myšlienkového myšlenkového procesu v tento momentu.
0: Ja viem, ale ak by som si, normálne, že ak by sa dalo staviť, že do 5 rokov to premenujú na Microsoft Games, tak asi by som si typoval, že áno.
1: Dobre, beriem. Uh, Stavíme sa o flašu uh, supermarketového vína. Ja
0: mám ešte tvoju fľašu, ty si mi stále nepovedal, či biele alebo červené.
1: Uh, m- m- asi biele, musím sa ešte rozhodnúť, dám ti vedieť. Z minulej
0: stálky, dobre. Dobre, som rád, že sme to vybavili v rámci podcastu. Aspoň vedie, aspoň
1: vedie. A to je na tentokrát všetko. Podcast Click vychádza každým v sobotu a prizlastného odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk.klik. Môžete odoberať mnoho newsletterov, môžete odoberať hlavný click newsletter na adrese sme.sk.klikmail, môžete odoberať Dávidové newsletter na davidvodn.com alebo herný update na šestiersky, herný newsletter na herný update. Sk. Pozorní poslucháči alebo čitelia, ktorí zároveň majú apku Smečka, si všimli, že sme vydali nový update apky Smečka, kde v spodnej navigácii už sa viete ľahko vkliknúť do podcastovej apky, teda do podcastovej časti tej apky, ktorú sme budovali posledných pár týždňov. Viac o tom budeme ešte v budúcný týždeň sa, sa určite rozprávať, ale teda už by ste to mali vidieť, ak to nevidíte, aktualizujte si apku na Android alebo iOS, Ďalšie veci tam chystáme, ale, ale dajte nám chludne vedieť e, na e-maily, alebo na Discorde nám napíšte, že, že ako ste s tým spokojení a čo vám tam chýba. Vieme, že niektoré veci tam chýbajú, že akože nie je to ten finálny stav, ktorý chceme, ale niekde začať musíme. Čiže môžete nás počúvať aj v sme, už je to naozaj pohodlné, alebo v ktorejkoľvek inej aplikácii, kde nás môžete aj ohodnotiť, napríklad 5, 6, 7 hviezdičkami na Spotify, alebo Apple, Podcast, Apple Podcastoch, Apple Podcastoch, Inde sa hodnotiť až tak veľmi nedá, ale všade tam, kde nájdete dobré podcasty, je aj klik.
0: Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko,
2: moje meno je David Tvrdaň.
1: Ja som drepátsuká, ďakujem.
2: Podcast Klik podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry odkazujú vám, cíte sa v práci dobre. Nahliadnúť pod ich pokrievku môžete na Hyperia SK lomka Hyperia Life.